我们来看到经文《创世纪》第三十六章一到四十三节。老传统，先读第一段一到八节。神的话如此说：以扫就是以东，他的后代记在下面。以扫娶迦南的女子为妻，就是赫人以伦的女儿亚大和西魏人祭变的孙女亚拿的女儿阿和利巴玛，又娶了以实玛利的女儿尼拜约的妹子巴什摩。亚大给以扫生了以利法，巴什摩生了刘尔，阿和利巴马生了耶乌师、亚兰、可拉，这都是以扫的儿子，是在迦南地生的。以扫带着他的妻子、儿女与家中一切的人口，并他的牛羊、牲畜和一切货财，就是他在迦南地所得的，往别处去。离了他兄弟雅各，因为二人的财物群畜甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能同居。于是以扫住在希尔山里，以扫就是以东。Let's pray， 我们祷告。天父，感谢你的话，求神借由今天的经文，再次向我们彰显神，你是掌权的神，你是何等奇妙，有着至高至大权柄的神。人类的历史都在你的手中，我们的人生也在你的手中。求神今天对我们的心说话，让我们看到你对整个人类的掌管，进而也愿意顺服，将我们的人生交在你的手中，愿意来尊主为大。感谢天父帮助我们，教导我们。如此的祷告祈求不配，奉主耶稣基督的圣名，阿门。今天的经文呢是雅各故事的最后一个章节。经文主要呈现的是以扫的两个家谱。第一个家谱呢，主要是侧重于以扫的家庭生活，包括他所娶的迦南人的妻子以及迦南地出生的孩子们啊。第二个家谱呢，侧重于表现以扫的后代是如何从一个家庭逐渐发展成为以东这个民族的。今天的这段经文也是创世纪当中最后一次提到以扫，以后的内容不会再提以扫了。那将转而着眼于雅各的儿子约瑟。神学家 R.C. s p o r r o w 这样子点评，他说：“以扫的这段家谱标志着创世纪一个新的章节开启了啊！所以今天的经文呢，相当于是结束前一代，开启新一代。以东这个民族呢，在所有的外邦人当中，因他们跟以色列人的血缘关系，还有他们共享的历史，而与以色列有着极其特殊的关系。”尽管以东不在圣约继承人的行列当中，为什么呢？因为以扫不在圣约继承人的这个名单里头。但是呢，他们仍然是以以撒家族的一个旁系而存在的，对吧？两兄弟雅各成了圣约继承人，他的哥哥以扫呢，虽然没有在这条主要的血脉中，但是也是个旁支，而且很非常的重要，对吧？因为都是出于以撒这个父亲。因此呢，以东这个民族的崛起啊，实际上呢。要表达的主题很明确，就是上帝的祝福。为什么以东这个民族也要崛起，而且他的崛起表达的是神的祝福呢？因为不要忘记啊，上帝曾经承诺了以撒他的后代要成为大国，所以虽然是个旁支，但是呢，以扫也是以撒的儿子，所以他成为大国意味着上帝对以撒的承诺没有落空。出于神纪念亚伯拉罕之约，纪念以撒之约，以扫呢才得以在希尔山安稳的居住
。以东在上帝实现圣约承诺的进程当中有特殊的意义，代表着神不仅仅是以色列人的神，也是外邦人的神。对万国万邦的祝福，也就是他跟亚伯拉罕说的“万国万民要因你而得福”啊，这样的一个承诺，开始给我们看到，慢慢的在兑现。那么，最终透过耶稣基督呢，这样的一个承诺将被带到全地万国万邦之中。好，我们来看经文，经文的第一节一来，就毫不含糊的指出以扫这个人跟以东这个民族的关系。他说：“以扫。”就是以东，为什么要这样说呢？很明显，他是为了要强调以东民族是怎么来的，就是从以扫这个人而来的。第九节的时候，再次的说，看第九节，以扫是希尔山里以东人的始祖。四十三节，大家跳到后边，又一次说以东人的始祖以扫，看到没？一个经文里边提了三次啊，讲以东这个民族的起源，就是要强化这个民族跟亚伯拉罕的渊源，以撒的渊源，也就是强调跟以扫的渊源。以东这个名字，我之前跟大家讲过啊，你应该还记得，它是红色的意思，是回应当时雅各用来骗取长子名分的红豆汤，红色。所以以东这个名字就是红色的意思啊，是这么来的。紧接着，根据第二到五节，我们知道以扫这个哥哥啊，娶了三个妻子，总共生了五个儿子。那么经文刚刚我已经读过了，我就不再读了啊。值得注意的是，以扫所有娶的妻子都是迦南人，而他所有的儿子呢，也都出生在迦南地。这就意味着以东这个民族。跟迦南有着深刻的渊源，因为什么呢？爸爸是以东人，妈妈们呢全部是迦南人，对不对？所以他的后代这个民族相当于是两个民族联姻的后代，因此呢，他们有非常紧密的关联。在以扫举家搬到希尔山之前呢，他家里面的所有的人都是在迦南地生活的。创世纪第二十八章第八节这样子说。以扫就晓得他父亲以撒看不中迦南的女子，便往以实玛利那里去，在他二妻之外又娶了马哈拉为妻，她是亚伯拉罕儿子以实玛利的女儿尼拜约的妹子。这段经文大家想起来吗？它的背景是什么？就是雅各骗长子名分之后，哥哥知道了之后很生气。然后呢，他听到他的父亲吩咐雅各不可娶迦南女子为妻，他为了要讨他父母的欢心，就特别跑去以实玛利那里娶了以实玛利的女儿为妻。这段经文呢，很清楚的告诉我们，以撒跟利百加，也就是雅各跟以扫的父亲和母亲，他们并不喜欢迦南女子嫁到他们的家里面来。那么，以扫作为当事人，他自己知不知道呢？他知道的啊，所以呢，他看到这一点，他就专门跑去娶了以实玛利的女儿，想要讨父母的欢心。在这儿呢，我要省略一万字的内容，就是关于以实玛利的女儿出现了两个不一样的名字啊。今天的经文和二十八章里边的经文，以实玛利的女儿是不一样的名字啊。至于是什么原因，太复杂了，在这儿不讲。总之呢，就是告诉大家他的这个行为的重要性啊。这个经文本身有什么样的疑问的话，我们留到后面星期五的时候再来跟大家分享。
。姨嫂的第三个妻子，英文版的名字啊，我看中文版叫什么名字啊？英文版叫做 Basemath 啊，这个名字严格来讲呢，因为她是以实玛丽的女儿，所以她并不应该算作是外邦人。然而，《创世纪》第二十一章二十一节记载说，以实玛丽从埃及娶了一个妻子。什么意思呢？他娶了外邦女子为妻。以实玛丽是谁的儿子啊？亚伯拉罕的儿子，对吗？如果是亚伯拉罕的儿子，而且以扫知道自己的父亲母亲不喜欢外邦女子嫁到他家里边，他专门去娶以实玛丽的女儿，表明什么呢？以实玛丽在他们的家族体系里边不被算作是外邦人，否则他去娶他的女儿，不是又娶了一个外邦女子吗？对不对？这就违背了他的初衷。所以呢，根据他这个行为，我们知道以实玛丽的女儿严格意义上应该是算作是。亚伯拉罕家里面的人不能算作是外邦人哈，但是为什么在这里要说到他娶的三个妻子全部都是迦南人呢？都是外邦人呢？因为以实玛丽曾经娶过一个埃及女子为妻，而且以实玛丽自己的妈妈就是埃及人，对不对？所以基于这样的一个背景的话呢，不排除这种可能，他后面的妻子也是外邦人。既然他已经不遵从这个血统了。所以呢，打开了这个娶外邦女子为妻的门之后呢，当然你就不能够拿掉这个可能性。所以很有可能，这个女儿就是这个 Basemath， 这个女儿有可能就是以实玛丽跟外邦女子所生的后代。因此，在这里她也被视作是外邦人。那么，以扫总共生了五个儿子：以利法、刘尔、耶乌师、亚兰、可拉。这些儿子们呢，后来无一例外。全部每一个都成为以东的重要的部落的首领，以东呢成为一个大族，从侧面来证明了亚伯拉罕之约得到了实现。万族万邦将借着亚伯拉罕之约，还有以撒之约，还有雅各之约而得蒙祝福，说万族要因你而得福，君王要从你而出。你看，虽然是一个旁支，但是上帝没有忘记他的承诺。也是在这样的一个旁支的身上彰显他的祝福出来，对不对？这样呢，也给我们看到神呢不仅仅只是选民的神，也是外邦人的神，不然今天我们也就不可能得救了。原本以色列跟以东这两个民族呢是和平共同生活在同一块土地上的，对不对？然而根据第六到八节的记载，这里说到资源有限，而这两个家族家大业大，牲口众多。就是在有限的资源下，没有办法同时满足到两个家族这么大量的需要，所以呢，出现了一件事情，就是哥哥以扫自愿离开富家，搬到希尔这个地方。希尔也就是后来的以东。第六节这个地方说，以扫带着他的妻子、儿子跟家中一切的人口，并他的牲畜们，还有一切的财货，那么就。离开了迦南，去往了别处，离了他的弟兄雅各，因为二人的财物群处甚多，寄居的地方容不下他们，所以不能够同居。于是呢，以扫住在希尔山里，以扫就是以东。好，这里呢，注意看各位，这段经文用来描绘或者说讲述以扫搬家的言语啊，非常的具体。他不光走，而且讲的是带走了所有的一切。人、牲畜、财物全部带走了。这种细致的表述要表达的意思是什么呢？就是他搬家是永久性的搬，不是我只是暂时离开，他是永久性的搬。因此呢，以扫从此以后将要跟
迦南地之外的另外的一个地方关联起来，这个地方就是西尔。这就是为什么西尔就是以东的原因啊，因为曾经西尔在以扫没有搬进去之前就叫西尔，但是搬进去之后呢，就被他们同化跟取代了。因此呢，西尔跟以东是同一个地方。以扫自愿搬家的这个动作呢，也从另外一个侧面再一次的强化了圣约承诺的实现。怎么说呢？应许之地的承诺是必须且只能在雅各身上实现。这块地要赐给谁呢？应许之子。在这两个弟兄当中，谁是这个儿子呢？雅各。所以大家看到，以东搬离出迦南地，完美的实现了上帝将这块地赐给雅各的承诺，就不存在分享的问题了。是不是严丝合缝啊？实现了上帝对雅各的承诺。以东跟以色列分开，很大程度上边，是不是有点似曾相识呢？是的，他很像当年他们的爷爷亚伯拉罕跟罗德分家的时候，也是基于同样的原因，物质的有限，资源的有限，不得不分开，跟亚伯拉罕和罗德一样。过去这两个有仇恨啊，彼此都不肯饶恕的弟兄，如今呢是在极其和平、极其和谐的情况下，很平静的分开的，看到吗？经文没有讲到有任何的争斗，是一个愿意，另外一个配合。更重要的是，当罗德跟亚伯拉罕分家的时候，耶和华神就曾经应许过亚伯拉罕说，只有他的后裔才能够得着应许之地。那么这个承诺。在以扫跟雅各这两兄弟的身上再次上演一模一样，只有这个得到应许的可以得到应许之地，而那个没有被应许的自己就搬走了。你看，人类历史上帝的把控何等精准啊，严丝合缝，一点都没有偏差。好，不仅如此啊，以色列跟以扫两弟兄啊，都拥有巨大的财富，是不是？要不然也不会存在说。草不够吃啊，水不够喝啊，物质资源就不可能出现紧缺，因为两个家族实在太庞大。这个拥有巨大的财富，是不是也从另一个侧面证明了亚伯拉罕之约的实现呢？上帝对他们的祝福，圣约祝福，是不是兑现了呢？是的，所以神保守亚伯拉罕的后裔强大昌盛，是因为他曾经如此对亚伯拉罕祝福过。方方面面看起来，各位，这个家谱挺无聊的。但是你有没有看到，它实际上是在讲谁的故事呢？上帝的故事。你有没有看到，它不断的在传递一个信息：上帝的信实，因为圣约承诺，从所有的细节方方面面都得到了实现。所以，家谱是关于人的，但故事是关于神的，明白吗？接着往下看啊，经文的第二个部分呢，主要聚焦在以东是如何从一个家庭开始发展出政治、社会还有政府的结构，成为一个民族的。这里边呢，主要包括了四个人物和地点的名单，也就是说，第二个家谱里边包含了四个名单清单啊。咱们呢，花点时间一个一个的来了解一下，帮助我们了解以东的政治历史背景。第一份名单。列出的是从以扫家族当中所产生的族长、酋长们，这个部落的首领们。
第二个名单回顾了和利人的统治，以及以东人是如何取代了他们，成为了希尔地的霸主的。我待会儿会跟大家具体解释。我现在先讲一句，免得你们听不懂啊，跟不上这个思维。和利人是谁呢？是希尔这个地方的原住民，也就是说，以扫没搬到那个地方之前，这个地方住的人呢，就叫和利人。但是搬去了之后呢，逐渐的就把他们给吞并了、同化了。所以希尔这个地方曾经是何利人，原住民就消失了，变成了什么人呢？以东人啊，是这样子的。第三一个名单呢，记载的是八个以东的君王，证实了以东人在政治结构上面的优势。这个八个君王的出现，比以色列的这个民族的君王的出现要早得多得多，所以他是很了不起的。很重要的，你通过了解以东的社会政治的格局，可以让我们更加的 appreciate 上帝在以色列这个民族里边所做的所有社会化、政治化、国家化、民族化的这些的动作啊。最后一个名单记载的是以东人的宗族、住处还有名字等等，那么表明以东这个民族被建立起来了，不再是一个家族了，而是是一个民族了。好。咱们呢了解了这四份名单的大致内容之后，咱们一个一个的看清楚啊。这个部分就是我开始要出错的地方了啊，因为要开始念名字了啊，请大家多多包涵。<笑>我们现在看第一份名单，第十到十四节记载的是以扫的儿子们。以扫众子的名字如下：以扫的妻子亚大生以利法，以扫的妻子巴什抹生刘尔，以利法的儿子是提曼、阿抹、喜波、加代、基纳斯。廷纳是以扫儿子以利法的妾，他给以利法生了亚玛利，这是以扫的妻子亚大的子孙。刘尔的儿子是拿哈、谢拉、沙玛、米萨，这是以扫妻子巴什抹的孙子子孙。以扫的妻子阿和利巴玛是祭变的孙女。亚拿的女儿，他给以扫生了耶乌师、亚兰、可拉。我来给大家梳理一下啊，忘记刚刚读的这些，你们听我跟你讲就好了啊，比较容易听懂。这个地方告诉我们，以扫的第一个妻子亚大生了以利法，以利法呢，首先从他自己的妾生了亚玛利，然后又从他的正式的妻子生了提曼、阿摩、喜波、加坦、基纳斯。记不住这名字没关系，你们要记住一个结论是什么呢？如果从以扫跟他的妻子的角度来看，他的儿子从他的妾生了一个孙子，又从正室生了五个孙子，那么以扫总共从第一个老婆这里得了几个孙子呢？六个啊！你只需要记住这个就可以了啊！从第一个妻子亚大这个地方，一共得到了六个孙子。OK， 第二个妻子叫做巴什抹。巴什抹生了刘尔，刘尔又生了拿哈谢拉沙玛米萨，所以呢，三代人以扫从第二个妻子总共得了四个孙子。你看，这就多少个孙子了？十个了，对不对？前边是六个，后边呢是四个，所以这加起来呢就已经十个了，对吗？好，以扫的第三个妻子叫做阿和利巴玛，这个阿和利巴玛生了三个儿子，叫耶乌师。亚兰跟可拉，注意这个妻子没有孙子，他的三个儿子没有生下一代
，所以呢，他总共只有三个儿子，没有孙子。那么我们把这个信息汇总一下啊，我们先看到第一个老婆这个亚大，他生的这个儿子叫做亚玛利，他的第一个儿子是从妾室生的，妾室生的不算正房，所以呢就不算。不能够算作在他的后代当中啊，因此呢，我们刚刚说六个加四个，实际上应该是五个加四个，清楚吗？晕了没有？跟上我的思路了吗？因为那六个里边是一加五，这一个是妾室生的，不算，所以实际上正式生下来的孙子呢，就是五个加四个加零，第三个妻子没有孙子，但是你也给他用零表示，这样就清楚一点，对不对？所以是五。加四再加零，总共多少个孙子呢？九个。然后呢，第三个老婆虽然没有孙没有孙子，但是她生了三个儿子，对不对？这三个儿子也要算作她的后代，所以呢，九加三等于多少？十二。十二个后代对应以色列的十二个支派，以东这个民族也是一样的结构，清楚吗？所以这两个民族，你说是不是历史上很有渊源呢？哎，很重要。你越了解以东，你就越了解以色列啊。他们是相互的参照的这样的一个关系啊。神在以东这个民族的作为啊，也是非常的重要，很有意义的。根据第十五节到第十九节的记载，这十二个子孙无一例外啊，全部都成为了以东不同部落的首领。所以他们呢，其实也都在历史上边是重要的人物啊。只是说呢，以东这个民族是个旁支，它不在圣约的这个记载的主线当中，所以呢，后边我们就读不到了。但是既然是首领，我们也说他们是蒙了上帝祝福的人。这是第一份名单，咱们就讲清楚了哈。第二份名单记载在第二十到第三十节。那么大家看到中间我跳过了十五到十九节哈、啊，这十五到十九节就是讲他们统领了哪个部落，统领了哪个部落啊？结论就是他们都成了部落的首领，所以咱们就不读了啊那段的经文。那么看到二十到三十节，这里呈现的是何利人希尔的子孙。大家注意，很有趣，希尔原本是个人，他的民族是何利，所以叫何利人希尔，而希尔同时又是一个地名。大家就可以理解了哈，希尔这个地方就是以希尔这个人命名的，而这个人是什么族裔呢？是何利人，清楚吗？所以呢，这个地方是以何利人希尔来命名的，他们呢是原住民。这一段家谱之所以被记录在案的原因呢，是因为历史上边以东人跟何利人有着通婚的历史。最终通过通婚，以东人完全的同化了何利人，完全的占领了希尔地，将希尔地据为己有，并且改名叫做以东，清楚吗？这件事情是历史上通过什么做成的呢？联姻、婚姻做成的。好，我们来看一下二十到三十节的经文。那地原有的居民看到吗？原住民是怎么来的？这说得很清楚。那地原有的居民，何利人希尔的子孙记在下面，就是罗坦、尼巴、季拿、亚拿、底顺、以查、底山。这是从以东地的何利人希尔子孙中出来的族长。罗坦的儿子是何利希曼，罗坦的妹子是廷娜，素巴的儿子是亚勒文。马拿侠以巴路示波阿南
。祭便的儿子是亚雅亚拿，当时在旷野放他父亲祭便的驴，遇着温泉的，就是这亚拿。亚拿的儿子是底顺，亚拿的女儿是阿和利巴马，底顺的儿子是新旦伊士班，易兰基兰。以查的儿子是毕罕、撒番、亚干；底山的儿子是乌斯、亚兰。从何利人所出的族长记在下面，就是罗坦族长、素巴族长、祭便族长、亚拿族长、底顺族长、以查族长、底山族长。这是从何利人所出的族长，都在希尔地按着。宗族做族长，所以各位不需要记得这些名字，但你们需要知道的，我给你们总结出来。希尔的子孙一共有三代，总共从七个儿子得了子孙，中间呢包括了一个孙女是阿和利巴马，也就是以扫的其中的一个妻子。那么希尔的七个儿子后来呢都成为强大的。以东部落的首领，比如说原住民啊，本来我住在这儿的这个民族叫做何利啊，这一帮人呢也是有好多后代的。那么这些后代呢，后来通过联姻被同化成为以东这个民族之后呢，他们也都分别成为以东不同部落的领袖跟族长。根据《生命记》第二章十二节的记载，以东人呢不仅仅是征服了希尔，而且还完全的摧毁或者是同化了他们。然而，童话的方式并非是通过武力，而是通过婚姻，通过通婚，使得希尔成为了以东的一部分。希尔跟以东两个民族合并成为了一个民族，这也就解释了为什么希尔和以东在圣经当中常常互换，他们指的都是一个民族。好，这是第二个名单，第三个名单记载在第三十一到三十九节，这一份的名单。追溯了以东的政治历史，以及以东人是如何在数量上边发展壮大的。名单当中提到了以东的八位君王，他们都出现在以色列君王制度出现之前，清楚吗？就是说，他们的这个民族的这个社会性的结构、政治性的架构出现的时间比以色列这个民族还要更早，这是很重要的一点啊，有着相当的神学的意义。咱们来看一下三十一节。以色列人未有君王治理以先，看到没？这里特别讲到以色列这个民族还没有君王以先，在以东地做王的记载下面啊，以东就已经有王了。比尔的儿子比拉在以东做王，他的京城名叫廷哈巴。比拉死了，波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他做王。约巴死了，提曼地的人户山接续他做王。护山死了，比达的儿子哈达接续他做王。这哈达就是在摩亚地杀败米甸人的，他的京城名叫亚未德。哈达死了，马士利家人撒拉接续他做王。撒拉死了，大河旁的利河伯人扫罗接续他做王。扫罗死了，亚格波的儿子巴勒哈兰接续他做王。亚格波的儿子巴勒哈兰死了。哈达接续他做王，他的京城名叫巴乌，他的妻子名叫米西他别，是米萨河的孙女，马特列的女儿。各位也不需要记得这些名字，但是这份君王名单的意义
你必须要了解啊，什么是这份名单的意义？根据经文，我们看到八位君王是世袭制的，而且呢，他们都分别有自己的一个疆土，有自己的一块管辖的区域，是不是？这就意味着这些君王啊，叫做 regional ruler， 就是区域性的君王。他们的政权呢，也是区域性的政权。从某种意义上头来说，以东的这种区域性带有明显限制的有一个范围的王权，预表着将来世师的时代所拥有的有限的统治的权柄，以及后来以色列的王扫罗所代表的那种区域性的有限性的王权。好像是说，我这个民族以东先发展出来这个君主的制度，而这个君主的制度一出来的时候，它不是一个大国统辖的帝国的军权，它是一个区域性的，结成一小块一小块的。这里有这里的王，那里有那里的王。然后呢，晚于他的以色列这个民族也仿佛经历了这个阶段。这个阶段是典型的在《士师记》当中给我们看到的士师们的。割据统管的这样的一个时代，以及后面更有代表性的扫罗王的区域性的军权。扫罗的王权有一个非常重要的重点是什么呢？有限性。为什么？因为扫罗有一个与之对比的更为重要的君王是谁呢？大卫。扫罗的军权，扫罗的王权跟大卫的军权和他的王权一定要形成对比。为什么呢？因为扫罗是人所立的，大卫是神所立的，这两件事情能一样吗？不一样。怎么体现这个不一样？你们看到没有？从以东这个民族所带出来的、所预表的，将来以色列这个民族将会有的这种有限的区域性的军权制，就带出与之后的大卫将帝国的这个大国的君王的权柄。有了明显的对比，上帝的作为很奇妙。你要读懂了这些经文的话，你就会发现：天哪，原来上帝的心意在这里啊！上帝的伏笔是打在这里的。这种帝国的军权要带出的是谁的权柄呢？神的主权。地上大卫所带有的这个至高的啊，很广阔的这种帝国的大的权柄。要对照的是上帝的主权，而上帝的主权绝对不会像以东的八位世袭的君王，或者像以色列历史上边世师们的，或者像扫罗这种掰碎了的一小块一小块的。所以大家会记得大卫上位之后做的第一件事情干嘛？统一，统一这个国度，是不是？统一这个国度，然后成为一个联合的帝国的王，然后将。约柜运回耶路撒冷，他尊崇神，这个人权跟神权在这个地方就结合起来，看到吗？所以这个伏笔是从这儿开始打起的。根据《萨母尔记上》第八章的十三到十四节，大卫王后来战胜了以东，也就是以色列跟以东这两个民族将来必有一战，而大卫王代表着以色列战胜了以东，那么。大卫得胜以东，实际上就是高举以色列的君主制
以及大卫所代表的王权是高于以东这个民族的这种区域性的小君主权的，是不是？因为大卫代表的是上帝的权柄，所以这个仗一定要胜。为什么呢？上帝的主权一定要得胜。这个权柄之所以要被高举，是因为它是上帝救赎计划当中的一环。大卫所代表的王权实际上是神的至高权柄在地上的彰显，更加的预表了大卫的后裔啊。终极的军权，终极的王权，在谁的手里？大卫的后裔，耶稣基督的身上，在他的身上，至高至大，完完全全的被彰显出来。大家不要忘记，耶稣基督被钉死十字架的时候，他的头上顶着一块罪状，写的是“犹太人的王”。他是真的王，但是却成为了他受死的原因，非常的讽刺。但是他的确就是我们的王，在他的身上就有终极的军权、王权，因为他就是上帝自己。大家看到这条线索吗？这一条从耶稣基督推回去到大卫，然后再从大卫推回去到扫罗，从扫罗再到士师，从士师建立起来的君主制度，推到今天我们讲到的以东的八位君王，伟大的神掌管一切。给我们看的非常的清楚。如果我们把这一条看待圣经启示的线索一直连通到耶稣基督，那么我们就会发现，这里的家谱，今天咱们讲的这个家谱，不是没有意义的流水账，而是有目的的在暗示我们，人类的历史当中，尤其是在地上的政权上边，终极的掌权者是上帝。人的权柄无法跟神相提并论，强调神的至高的权柄和他的法令才是最终极的权威。你要培养自己一种能力，就是要眼睛看到的是人的王，但你的心要朝向终极的王。地上的政治风云变幻，你不要太着迷，因为这些都是暂时的。只有天上的这位终极的做大宝座的耶稣基督，才值得你倾其所有的关注他。在此之外，还有一点呢，要提出来，请大家留意，这里所记载的以东的君王的名单里边有八个，给我们看到，偶像崇拜开始在他们的历史上边出现了。大家注意一下，这个名字哈，在第三十九节。亚格波的儿子叫做巴勒哈南，看到吗？第三十九节，巴勒哈南是八个君王之一，而他的名字竟然是以异教神巴利而命名的。巴勒这个字就是 B A A L， 大家可以记下来，叫 Baal。我们在圣经别的地方把它翻译成巴利，巴利是一个假神，他。作为一个君王，用假神给自己命名，这是什么意思呢？就表明他们是污秽的。礼拜五的晚上，我们有没有讲偶像崇拜带来的结局是什么？宗教上面的什么不洁净，是不是？所以以东这个民族，通过他的君王的命名，你就可以看到他们已经开始放弃对神的仰望，开始有偶像崇拜的历史。列王记上第十一章一节谈到所罗门王的污秽
，说所罗门你是有罪的，他的罪状之一，他的悖逆之一，就是所罗门娶了外邦女子为妻，而这些外邦女子不要耶和华，崇拜假神。注意，在这个所罗门王所娶的外邦女子的名单当中，赫然写着以东人，什么意思？在历史上，在神的眼中，以东人沦落成为了异教崇拜者。所以啊，说明啊，以东在所罗门的时代就已经成为一个拜偶像的民族。最后一份名单啊，刚刚是第三个，最后一份名单记载在第四十到四十三节，这里呢记录了十一个以东首领的名字，咱们来看一下，快快的啊。从以扫所出的族长，按照他们的宗族、住处、名字写在下面，就是廷纳族长、亚勒瓦族长、耶贴族长、阿合利巴马族长、以拉族长、比嫩族长、基纳斯族长、提曼族长、比亚萨族长、马基迭族长、以兰族长。这是以东人在所得为业的地上，按照他们的住处，所有的族长都是以东人的始祖以扫的后代。虽然以东的十一个首领的一些人已经在以扫的儿子跟他首领的名单当中出现过了，但是这一份刚刚读到的最后这个名单里边也有好几个名字啊是新的没出现过的。那么他们是从从哪儿来的呢？圣经学者们认为他们是以东这块地周边的这些地方的族长的名字。也就是说，这个民族在扩大啊，周围的慢慢被吞并，所以周边的一些小的城市呢，他们的族长也被放到这个名单里头来。整个名单的目的啊，最后这个名单的目的是告诉我们，以东人跟以色列人一样，他们都是借着上帝的祝福才能够得地为业，而且有一个扩展。我们看到啊，同样的祝福也曾经发生在以撒和以实玛利的身上。回忆一下，以实玛利是谁呢？亚伯拉罕跟夏甲生的儿子，而以撒是谁呢？亚伯拉罕跟撒拉生的儿子，应许之子，对吗？所以这两个人其实是同父异母的兄弟 ，half brothers， 对不对？他们是同父异母的兄弟啊。同样的事情在以撒跟以实玛利的身上也发生过。以实玛利呢是罪人，因为自己犯罪得到的儿子，而以撒呢是应许之子。神实现自己的应许，赐给亚伯拉罕一个儿子以撒，保持了他信实的本性，绝不改变。同时，他有没有放弃这个夏甲生的使女生的儿子以实玛利呢？没有。上帝有没有也祝福这个旁支以实玛利的这个旁支？有吗？有的。所以，以实玛利得到兴旺的祝福，成为一个大族，这个民族不得了，就是今天的阿拉伯人。同样的故事呢，在我们刚刚读到的以色列跟以扫的身上再次上演啊。这两个兄弟，一个是应许之子，一个是旁支，没有说旁支就不必祝福，一样神祝福他。所以呢，虽然以扫不是圣约继承人，以色列才是，但是上帝出于对亚伯拉罕之约的纪念，同样的也祝福了这个旁支以扫，这个以东民族啊，也成为一个大族。整体来看，以东这个民族是背逆神的，而且呢，在以色列人自己的兄弟的这个民族以色列人出埃及的历史上边
，没有顾念手足之情。大家知道这个故事吗？他们想要借由以东地穿行，少走一点路，因为后面有人在追。说以东人，我们曾经父辈都是亲兄弟，可不可以让我们穿行？我们只走大路，绝不是踩你的庄稼，绝不干任何的事情，我们只是走路而已。以东人说：“对不起，不给你走。”所以呢，以东这个民族没有顾念手足之情。尽管如此，啊，拜偶像也不顾念手足之情，等等等等。上帝对以东的评价始终保持宽容。各位弟兄姊妹，这是今天经文的重点。Amazingly， 上帝对以东这个民族的评价保持宽容。哪里给我们看到的？《生命记》第二十三章七到八节，这是上帝的话。神说：“不可憎恶以东人，因为他是你的弟兄。”他们第三代子孙可以入耶和华的会，入耶和华的会什么意思？我给你一个机会啊！我把亚伯拉罕之约这个圣约子民的机会给你打开，我让你第三代有机会可以进入亚伯拉罕之约。以东人做的怎么样？好吗？敬拜神吗？没有的，敬拜偶像，是不是？最明显，这个民族是不要神的。严格来说。是极其严重的冒犯上帝的，但是上帝出于他慈爱的本性，保持圣约的恩典向以东开场，这一些的种种种种，历史当中神的作为再次向我们彰显一个不争的事实：耶和华神是满有恩典的，耶和华神是信实的，他纪念曾经跟亚伯拉罕所立下的誓言，没有任何的东西会改变他。那么，各位弟兄姊妹们，说到这儿，想想我们，如果上帝对待一个民族背逆他的、不要他的，如此慷慨、如此有恩典，那么神会不会以同样的方法、同样的态度对待你跟我呢？我们是不是已经圣洁了呢？我们是不是在我们的基督徒人生当中不再犯错、不再做错误的决定了呢？我们是不是事事都讨神的喜悦了呢？显然没有。如果你因为自己犯罪，你有胆战心惊，你有茶不思饭不想的那种恐惧，说糟糕，我对不起神，我没有办法进神的国。今天的经文要告诉你，拿走你的恐惧，仰望神的恩典。神如此厚待以东这个民族，因为他本身就是慈爱的神，恩典的神，饶恕的神。他也必以慈爱、恩典、饶恕对待你，但这绝对不是说你可以随意犯罪，对吗？我们仍然要做好我们的部分。但是，当我们真的犯错了的时候，回转向神，因着耶稣基督宝血的缘故，你所有的罪已经被主耶稣基督一次性的担了，所有的罪债一次性的付清了。所以，各位弟兄姊妹，这个家谱要告诉你的重点。不是关于这些人，是关于神如何在历史中掌管一切，而他掌管这一切的目的是干嘛呢？就是要今天对你讲这个信息，他从不收回对你的爱，他所有做的一切，没有任何一个时刻是矛盾的。他对任何人、任何民族、任何时空中所做的事情，和今天他对你的纪念、对你的慈爱、对你的恩典，完全保持一致。他昨天恩待你，他今天恩待你
，明天他还将继续恩待你。清楚吗？盼望你们得到鼓励，好不好？好，最后总结雅各的故事，讲到这儿呢，就告一段落啊。我们已经讲到 A B C D E F G， 讲了七个系列啊，才讲完雅各的故事，很重要的一个人。接下去就将是约瑟闪亮登场了。那么截止到这里呢，雅各所有的故事全部要回到最开始的时候。他的妈妈，创世纪第二十五章二十三节，耶和华对他说：“利百家，两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。”各位弟兄姊妹们。实现了吗？我们所有讲的雅各的故事、以扫的故事、这两弟兄的故事，全部都已经预言在这一句话里头。我们过去这么的多个礼拜，花时间了解的所有的细节，早已经在两个儿子还在母亲的怀抱里边的时候，就已经被神讲清楚了。这个预言。如今在以东跟以色列的身上完全得以实现。回望历史，再一次的给我们看到，上帝不撒谎，上帝不说大话，神讲的每句话都是真的。神恪守自己的承诺 ，by the definition of God， 从上帝的定义出发，什么叫做神呢？神就意味着没有虚妄才叫神。神就意味着说一就是一，说二就是二，绝不改变，这才是神。所以各位弟兄姊妹，信实的神完美实现了对以扫跟雅各的诺言。那么你我呢？你还怀疑吗？你还疑惑吗？你还怀疑耶稣基督的恩典吗？你还在各种挑战、困难、患难当中怀疑你自己的身份吗？你所得到的恩典吗？不要怀疑，已经在那里。过去这个礼拜五的晚上，我无意中听到了一句话：一位姊妹问另一位姊妹：“你将来会在天国吗？”这位姊妹说：“我不太确定。”我今天想借由这个机会告诉这位姊妹：“你根本就不用怀疑，你一定在神的国。”为什么？因为相信上帝的恩典是因信而称义，你信耶稣基督，上帝的承诺严丝合缝，没有改变。你只要相信耶稣基督，你可以确定你的将来就在神的国里头，就在神的国里头，不要怀疑。所有的弟兄姊妹们，这也是我今天对你们的鼓励，不要怀疑你的归属。因为你怀疑你的归属，就等于在怀疑上帝信实的本性。而今天的经文再次告诉你，这个本性根本就不容怀疑。历史已经告诉我们，他是信实的，他必以自己的信实和慈爱待我们。所以，信靠神，相信神，相信圣经当中所启示的那些还没有发生、将来才会发生的重要的承诺。在上帝那里，绝对没有转动的影儿，一切的事情就必如圣经所启示的那样发生。将来你我都要在神的国度里头敬拜他，直到永永远远。请各位记住了，各位弟兄姊妹，上帝爱你，你的将来 is secured， 
Okay? Your future has been secured. No doubt. No need to doubt. Okay? Let's pray. 我们祷告。天父，谢谢你的信实。你的信实是我们行走人生每一步的根基、动力、理由。没有这份信实，我们不必要来教会；没有这份信实，我们不需要读圣经；没有这份信实，我们不需要敬拜。是因着我们相信你的话绝对不落空，一定会如此实现。我们将来在神国度里边的敬拜，因着接受耶稣基督而已经如此决定，绝对没有转动的影儿和任何改变的可能。所以，我们才到你的面前。谢谢你给我们这样的一份安定。你的信实就是我们灵魂的毛，就是我们生命的根。愿。我们今天在你面前，所有的儿女，将我们的信心、我们的生命完全扎根在你的信实承诺上，你的至高至大的主权上，你保守一切的事情，按照你的计划发生，这样我们就可以以十足的相信，继续在这个破败的世界、充满挑战的世界，按照天国的要求来敬拜你，按照圣经的要求来亲近你，按照你的意志，在每一时刻当中经历你。同时，我们就可以按照你的启示，翘首仰望那永恒敬拜的到来。新耶路撒冷，何等美好！我们得了这样的一个身份，绝不失落。感谢神爱我们，愿我们众弟兄姊妹在你的帮助下紧抓你的承诺，绝不改变，绝不摇动。奉主耶稣基督得胜的名，阿门。